0: Cube Radio. Ici Mathieu Bocquet et bienvenue aux idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous cherchons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. romans politiques sont rares au Québec. Les romans portant sur la question nationale le sont encore plus. Mathieu Thomas, dans ceux dont on ne redoute rien, son premier roman qui paraît ces jours-ci chez Québec Amérique nous propose pourtant un roman à la lumière de l'histoire où se joue la question du destin du Québec où nous rencontrons un personnage qui nous a rencontrés, Alexis de Tocqueville où nous rencontrons Gustave de Beaumont un roman qui se situe en deux époques peut-être même trois à certains égards un roman qui place la question du Québec au cœur du monde et où je le dis, nous retrouvons les réflexions d'Alexis de Tocqueville sur notre condition nationale où nous retrouvons aussi, puisqu'il s'agit d'un authentique roman une histoire d'amour, où nous retrouvons des histoires d'amitié, je reçois Mathieu Thomas pour en parler, Mathieu Thomas bonjour bonjour, alors question première le titre de votre livre est énigmatique. « Ceux dont on ne redoute rien ». Pourriez-vous nous dire qui sont ceux dont on ne redoute rien Alors, il y a la réponse simple, il y a la réponse compliquée. La réponse simple, ce serait de dire
1: « Ceux dont on ne redoute rien, ce sont les, les Québécois, autrement dit les Canadiens français à l'époque ». La réponse compliquée, c'est que c'est une phrase qui vient de Tocqueville, qui vient des écrits de Tocqueville qui ont suivi son passage donc, euh, au Bas-Canada à l'époque, en 1831, quand il est venu. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que Tocqueville a rencontré un marchand anglais dans, ses, dans, ses, dans son séjour au Canada, à Québec en, en fait, et euh, ce marchand lui disait, ah, vous savez, de toute façon, les Canadiens français, on est de plus en plus nombreux nous, les, les, bon, les Irlandais les Anglais, les, etc., les Écossais on n'a rien, rien à, à redouter d'eux, on va les assimiler, il n'y aura pas de problème et Tocqueville dit c'est bizarre, mais il est rare qu'on parle avec tant de passion de ceux dont on ne redoute rien donc autrement dit
0: euh, Tocqueville dit que finalement, peut-être qu'on a quelque chose à redouter d'eux alors, Alexis de Tocqueville, figure centrale de cet ouvrage, prétexte à certains égards à cet ouvrage, avec Beaumont vous nous en parlerez, euh, dites-nous un peu plus sur ce voyage de Tocqueville qui a alimenté à certains égards la réflexion historique québécoise avec sa part d'ombre, sa part de mystère, les questions qui l'accompagnent, on aura l'occasion d'en parler, mais parlez-nous un peu de ce voyage de Tocqueville et Beaumont au Bas-Canada. Voyage qui quand même permet d'enregistrer un moment particulier de notre histoire.
1: Oui, c'est intéressant ce voyage-là parce que euh, c'est comme si, c'est drôle parce que euh, en tant que Québécois, on peut on peut on peut lire ses écrits sur son son voyage nord-américain. Donc, il l'a fait en 1831 avec son ami Gustave de Beaumont, et et ben, évidemment de ce voyage-là est sorti le livre euh, qu'on connaît tous de la démocratie en Amérique, qui est comme son grand classique. Euh, et donc, il a passé à peu près neuf mois aux États-Unis, euh, et donc, ce qui, est, ce qui a mené à l'écriture de ce grand classique-là. Mais, pendant ce voyage-là, il y a eu une petite escapade d'une dizaine de jours au Bas-Canada. Et il n'y a jamais eu rien d'écrit, euh, on va dire, de, de publié, disons, à l'époque, sur ce voyage-là, parce que c'était vu vraiment comme une espèce d'anecdote dans leur voyage. Mais il reste que quand on lit ses écrits, c'est quand même hyper intéressant, d'un point de vue québécois, on a on a le point de vue d'un grand écrivain, d'un grand philosophe, d'un grand penseur sur la condition canadienne donc canadienne-française de l'époque et en ce sens c'est vraiment, vraiment fascinant et moi c'est la lecture de ses écrits euh, bon, qui a été s est, s est récemment chez Typo, Regard sur le Bas-Canada de Alexis de Tocqueville euh, ben, c'est la lecture de, ce, de ces textes-là qui sont en fait son journal des extraits de lettres assez assez proches etc. C'est ça qui est à la base de la rédaction de mon roman
0: alors, vous l'évoquez, d'ailleurs, dans le livre, on voit que vous faites référence aux différentes éditions des regards sur le Bas-Canada de Tocqueville. La première qui date des années 70, si je ne me trompe pas. La plus récente, celle dirigée par Claude Corbeau. Euh, vous jetez un regard sur Tocqueville, sur son passage ici, vous spéculez autour de ça. Mais d'abord, et avant tout, j'aimerais vous demander quel regard Tocqueville pose sur le Bas-Canada au moment où il vient ici. On est début 1830, si je ne me Alors trompe voilà, pas. Alors voilà, il vient en Quel 10... est son regard? C'est ça. Alors donc, il vient en 1831, mais ses premiers écrits sur la question
1: n'ont été rendus publics que. Que après sa mort, dans les années 1860. D'ailleurs, grâce au bon soin de son ami Gustave de Beaumont, qui, qui a, a, on va dire, s'est tapé la tâche de, de, de mettre dans, de l'ordre dans, dans ses œuvres complètes. Et c'est à ce moment-là, dans le volume qui parlait de ses, de ses voyages, qu'on apprenait que, ben oui, ils sont venus au Bas-Canada. Il a un regard euh, fasciné euh, sur. Et, et, et je dirais même fascinant sur le Bas-Canada, mais aussi euh, très affectueux. On dirait vraiment qu'il est touché par la survie de, ce, de cette bouture là, du peuple français en l'Amérique du Nord. Quand on lit ses écrits, c'est un peu louche parfois. On se dit, dit « qu'est-ce qu'il pense Qu'est-ce qu'il pense vraiment Qu'est-ce qu'il disait vraiment ?» Mais on a l'impression qu'il est, il est, il est touché par cette présence française. Et, et surtout, il retrouve une espèce, une espèce de France qui, qui croyait avoir, euh, avoir vu disparaître après la Révolution. Il voit, il voit dans le fond la France d'Ancien Régime ici avec son accent particulier, un peu normand. Euh, euh, et en plus, bon, il y a toute la question du métissage avec les Indes d'Amérique et tout ça. Donc, il est, il est, il est franchement euh, renversé. Et, euh, mais en même temps, il est quand même assez lucide. Il voit les défis auxquels font face les, les Canadiens, les Canadiens français, on les appelait Canadiens donc à l'époque, euh, auxquels ils font face et il s'en fait pour l'avenir.
0: Alors, vous citez plusieurs passages de ces écrits, certains euh, qui sont très célèbres. Euh, je pense par exemple à cette scène du procès où, euh, sur laquelle vous pourrez revenir, où il nous dit euh, « Rien n'est plus triste pour un peuple que d'être conquis euh, ». Vous évoquez euh, « bon, bon Il suffirait de peu d'un leader, d'un chef pour, euh, pour que, ce, qu soit, que ce peuple soit emporté et capable de se porter vers la libération ». Vous évoquez ces deux scènes. Revenez sur ces deux passages. Je peux me permettre que vous connaissez mille fois mieux que, que tous ceux qui nous écouteront. Euh, revenez sur ces deux deux passages. Rien n'est pire pour un peuple qu'elle allait être conquis et il suffirait de peu pour qu'il y ait pour que, un chef pour que ce peuple s'émancipe. Il me semble que ces deux passages très importants. Vous, vous les citez, vous les commentez, même à certains égards. Qu'est-ce qui vous inspire ces deux passages
1: ben, le premier, celui qui, qui, qui parle de son passage dans un tribunal à Québec, alors il est allé, Alors, il faisait, le, il faisait vraiment le touriste hein, avec avec Gustave Beaumont, ils ont, ils ont rencontré plusieurs personnalités, et un jour ils se sont retrouvés dans une dans un procès, dans, un, dans une salle de tribunal, parce que lui d'ailleurs était magistrat à Versailles, un jeune magistrat et, et, et Beaumont aussi, mais ils étaient dans le domaine du droit, alors ils étaient intéressés à voir comment ça se passait, un procès chez nous. Et ils ont été, bon, je, je parle de ça dans le, dans le bouquin, je parle pas de, en détail mais non je fais allusion à l'événement mais en fait ce qu'ils ont ce qu'ils ont euh, ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux c'était une espèce de scène un peu particulière, un peu bizarre, où les gens se parlaient dans deux langues différentes. Euh, il y avait des traductions de l'anglais un peu bancales. On, connaissait, on, on connaît bien ça maintenant, ça n'a pas changé. Euh, d'ailleurs, Et d'ailleurs, c'est un des éléments les plus intéressants, je trouve, de de Tocqueville. C'est qu'on voit beaucoup de ces observations qui restent absolument les mêmes euh, près de deux siècles plus tard. Euh, donc, euh, alors, il il voit ce portrait, il, il, bon, il voit ce qui se passe et à la fin, il en sort avec une espèce d'impression de malaise en se disant, mais je pense que les mots exacts étaient, il n'y pas plus grand malheur pour un peuple que d'être conquis en voulant dire, ben, c'est comme si ils existent, mais ils n'existent pas vraiment. Ils ont une espèce d'existence de, de, euh, tronquée, amputée, incomplète. Et dans ce sens-là, c'est le sort tragique des Canadiens français.
0: Et pourtant, il voudrait exister, comme vous évoquez, avec l'autre passage très célèbre, où il dit suffirait finalement d'un chef pour rembourser
1: ce peuple. Et ça, ce passage-là, il est hyper intéressant parce que c'est comme si, tout d'un coup, il se débarrasse de son côté un peu impartial pour dire « Moi, en tant que visiteur français, je voudrais que ce peuple continue à exister. » Et je trouverais ça vraiment dramatique qu'ils qu disparaissent, mais tout ce qu'il leur faudrait, parce qu'ils sont assoupis, ils sont dans un état de, de, de dormance, euh, à cause notamment de leurs élites. Alors il critique les élites de l'époque, et il dit, mais tout ce qu'il faudrait, ce serait un chef qui les, qui, les, qui les sort de leur torpeur. Et ce qui est fascinant, c'est que Beaumont, lui-même, euh, euh, a écrit aussi quelques lignes quelques sur ce, ce passage euh, au Bas-Canada, et dans d'autres mots, bien sûr, mais il dit à peu près la même chose. Et c'est très particulier tout ça parce que ben, cet homme-là, en 1831, ben, il existait en quelque part. Où il était sur le point d'exister, c'est-à-dire il était sur le point de naître dans sa, dans sa nature d'homme politique volontaire et c'était... Louis-Joseph Papineau. Mais pourtant, on euh, Tocqueville ne mentionne pas Papineau dans ses écrits.
0: Alors, je ne veux pas vous amener à dévoiler le, le fil de l'intrigue, mais donc, c'est un thème qui est très présent dans votre livre, c'est « Et si Tocqueville avait rencontré Papineau ?» euh, Parce que c'est la question, je me rappelle, je me permets de le dire sur le mode du témoignage, Jean Roy, un professeur de philosophie à l'Université de Montréal, nous disait commentant ces textes-là il y a 20 ans, il disait « Comment se fait-il que Tocqueville n'ait pas rencontré Papineau ?» Et à votre manière, vous reprenez cette question en disant, et là vous décidez de faire un sens, mais peut-être l'a-t-il rencontré finalement. Euh, quel est le sens de cette rencontre, probablement qui n'a pas eu lieu, mais que vous, vous suggérez qu'elle aurait peut-être pu avoir lieu, elle était probable sans être certaine. Que comprenez-vous de cette rencontre sous le signe de l'absence Est-ce que c'est pour vous un moment manqué de l'histoire du Québec C'est un moment raté, c'est quelque chose... Que, comment comprenez-vous cette scène-là qui est finalement, je dirais, presque au, cette absence est au cœur de votre roman?
1: Je veux dire, quand on y pense, c'est... Euh, je veux dire, je ne je, je suis, je, je suis pas le premier, M. Roy non plus, euh, à, avoir, à avoir pensé à ça. Tocqueville vient au Bas-Canada en 1831. L'homme le plus puissant de la colonie, du point de vue des Canadiens, bien sûr, à l'époque, c'est Papineau, parce qu'il était orateur de la Chambre d'Assemblée. Euh, Donc c'était l'homme politique le plus puissant, avec le gouverneur, peut-être. Donc, je veux dire, euh, euh, il y a beaucoup de gens, j'ai lu ça à plusieurs reprises, de gens qui disaient, ah, oh, s'ils avaient pu se rencontrer, quelle rencontre ça aurait été, que ça aurait été intéressant de voir que, comment, de quoi ils auraient pu parler, euh, qu'est-ce qui, qu qui serait ressorti de tout ça est-ce qu'il y, est qu y aurait eu des liens avec la France? Bon, ben, on, peut, on, on peut se mettre à rêver, hein? on, peut, on peut se mettre à imaginer plein de choses. Est ce que vous proposez, d'ailleurs. Ben voilà, moi, moi bon, c'est sûr que je, je, comme vous avez dit, je ne vais pas vendre le punch du roman, mais j'imagine qu'une rencontre aurait peut-être eu lieu. Et, et de là, et, là et, et de là découle toute une série d'événements, euh, c'est presque une chronie, dans le fond, quand on y pense, de penser que ça aurait pu arriver, et que beaucoup de gens ont déploré le fait que ça ne soit visiblement pas arrivé, parce que officiellement, euh, au moment du passage de Dogueville-les-Beaumont euh, au Bas-Canada, eh bien Papineau était dans sa seigneurie de la Petite-Nation à Montebello et il soignait une blessure, il s'était blessé dans un accident de carriole. Alors normalement, donc, selon tout des, toute vraisemblance, il n'était pas euh, à Montréal et à Québec à l'époque. Mais voilà, il y
0: a des, quand même des éléments un peu louches dans tout ça et je m'amuse un peu avec l'histoire. Alors, vous amusez avec l'histoire et ensuite vous écrivez un roman en deux temps historiques. Et ça c'est une chose qui est frappante c'est-à-dire que votre roman, j'irai même en trois temps si je peux me permettre, c'est-à-dire il y a le moment Tocqueville, il y a le moment de la Confédération et il y a le, les temps présents ou tout le moins les presque temps présents, 2012 2012, donc ça c'est un autre aspect de votre roman qui vous permet de faire plusieurs méditations sur la condition québécoise d'aujourd'hui, l'inachèvement des Québécois, le sentiment de défaite le sentiment d'usure et ainsi de suite quand on entre dans votre livre, une chose qui m'a frappé c'est que dès le début, la question, la question nationale, l'indépendance, elle est partout, mais elle est partout sous le signe de la défaite, de l'inachèvement, de l'inabouti. Est-ce euh, qu'on peut dire que la question nationale, c'est le véritable personnage de votre roman oui, je pense qu'on peut le dire. Ben, avec le Québec, bien
1: sûr. Non, mais mais le, Québec, euh, le Québec, dans cette perspective de question nationale, absolument, je pense que c'est le personnage principal, c'est la trame, c'est ce qui lie les deux époques, les trois, comme vous avez dit, parce que dans le fond, euh, l'intrigue le, le, se déroule euh, en 1865 66 donc juste avant la, la venue de la, de la Confédération, et en 2011-2012, à l'époque euh, de, 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 de l'élection avec euh, Marois, il y avait aussi option nationale. Mais les deux époques font écho au passage de Tocqueville-Beaumont en 1831. Donc, aux deux époques, on parle de cette époque encore plus révolue, encore plus ancienne. Mais oui, absolument, c'est indéniable. C'est vraiment le, le Québec et sa condition. Et, et d'ailleurs, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand Tocqueville euh, voyait des, 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 avait, des, avait des constats sur notre, 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 notre situation politique et qu'en lisant ces textes, on se dit « mais mon Dieu, mais ça n'a pas changé depuis ». Ben voilà, ça fait un peu écho à tout ça. Le fait que, que le roman se passe à deux époques.
0: Alors, une partie du roman, je l'ai dit, se passe en 2012. Donc, la crise étudiante de 2012. Et le personnage principal, Edouard, si je ne me trompe pas, euh, est un qui a déjà été souverainiste, qui aujourd'hui l'est encore un peu, mais n'est plus habilité par cela. Qui est un personnage un peu véléitaire. Il aimerait faire de grandes choses, mais il est un peu inachevé. Il subit sa condition, il subit sa vie davantage qu'il ne la, qu la maîtrise à la fin, dans une relation, dans un échange avec un personnage, le personnage lui dit ses quatre vérités. On lui dit finalement tu, « bon, Tu rêves d'indépendance, mon garçon, mais sur le fond des choses, tu subis ta vie euh, comme s'il était un peu l'image du peuple québécois à sa manière. » Est-ce qu'on peut dire que votre réflexion sur les années 2012, c'est-à-dire un moment particulier, on reviendra là-dessus directement, mais ça vous donne l'occasion de méditer sur la condition québécoise d'aujourd'hui, et si je peux me permette, pourquoi 2012, pour, en quoi cet événement est, est suffisamment important pour qu'il devienne un élément de la trame de votre roman, et pourquoi 2012 vous permet, la crise étudiante, de réfléchir sur la condition québécoise?
1: Ben parce que euh, j'ai l'impression, puis là peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que l'élection de 2012, avec Option nationale qui était là, euh, c'est une des dernières où on a, il me semble, parlé quand même pas mal d'indépendance. Oui, bien sûr, Owen a obtenu quoi, 2%, 2 des voix. Et un, mais, un, et, mais sa seule présence a fait qu'on a quand même parlé un peu d'indépendance, ne serait-ce que pour dire on ne veut pas en parler. Mais je veux dire, c'était quand même présent. Et, et il y avait un mouvement social quand même indéniable au Québec, je veux dire, des, 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 des manifestations comme ça, manifestations monstres qu'il y a eu au centre-ville le 22 mars euh, 2012, c'était quand même un mouvement gigantesque, euh, Inouï, Je veux dire, c'était, on n'avait pas vu autant de gens dans les rues au Québec depuis très 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 longtemps. Et, et je me suis amusé, comme je disais tout à l'heure, je me suis amusé un peu avec l'histoire. Je me suis amusé à faire un parallèle entre ce nouveau parti et le fameux parti national de Médéric Langto qui était... Euh, un parti, dont on, on va résumer, là, opposé à, à l'adoption de la Confédération dans les années 1865-1866. Un tout petit parti, minuscule, qui avait pour, euh, pour, vo pour volonté de, de, de rassembler les Canadiens français, qu'ils soient bleus ou rouges, mais qui était unis dans leur lutte contre la Confédération. Et d'ailleurs, un parti qui, euh, qui incluait le Wilfried Laurier dans ses rangs,
0: un jeune Wilfried Laurier. Alors, je reviens sur 2012. C'est une période, vous dites, c'est assez intéressant parce que ça m'a frappé. Parce qu'on voit que pour vous, c'est une période où la question nationale est présente. On pourrait dire inversement que c'est la dernière élection où la question nationale est présente. C'est la question de sa liquidation. Le mouvement social de 2012, c'est le, le premier mouvement social depuis la Révolution tranquille qui est affranchi de la question nationale. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, de tout ce point de vue, vous terminez un cycle historique en évoquant ça, comme si c'était un moment d'engagement, c'est un moment où la question du pays, la question nationale est présente. Pourtant, c'est le moment où le mouvement social au sens large au Québec vient de s'affranchir une fois pour toutes du paradigme national.
1: Euh, oui, ou, oui et non, parce que oui, parce que c'est vrai qu'après ça, on est passé à autre chose. Puis après, -dire ça serait un peu ridicule de dire que ça que ça a créé une nouvelle renaissance. On l'a bien vu depuis dix ans. Euh, bon, la question nationale ne se porte pas euh, hyper bien, mais il reste que, puis ça j'ai euh, fait allusion dans le roman, il reste qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été socialisés politiquement à cette époque-là. Beaucoup. Et, et ils ont été socialisés dans quel contexte? Dans, dans le contexte de « on va protéger un fleuron québécois » ou ce qui est vu comme un fleuron québécois, c'est-à-dire un accès plus, plus facile ou plus général aux études. Et il y avait une opposition, mais farouche aux libéraux. À l'époque, c'était donc Jean Charest. Alors, dans, et, 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 et comme je le dis dans le roman, il y a des, il y a des jeunes qui, à cette époque-là, c'est la première fois de leur vie qu'ils ont ouvert un journal. Donc, euh, oui, bon, est-ce qu'ils ont été politisés nécessairement dans le sens de, de l'action politique, souverainiste, euh, bon, vers un pays et tout ça? Pas nécessairement, mais c'était un contexte très québécois. Et, et ils se sont rendus compte, mais mon Dieu, mais les médias... Euh, Parfois, ils peuvent être biaisés, hein. je veux dire, ça peut arriver qu'il que, que, qu y ait des messages qu'on veut faire passer puis qui ne passent pas comme on aurait voulu, puis il y a une certaine manipulation, une certaine euh, désinformation, et, euh, et, et dans ce sens-là, moi je pense que ça aura eu, on, on le verra plus tard, mais euh, je crois que ça aura un effet à long terme, cette, cette, euh, cette crise du printemps arabe, ça a été
0: trop important pour que ça ne laisse aucune trace. Alors, Parlez-moi d'Edouard. Parlez-moi de votre personnage des temps présents qui me semble à certains égards représenter la condition québécoise. J'ai l'impression, vous lisant, qu'il représente pour vous la condition québécoise. Un homme qui a espéré le pays qui s'en est détaché. Il habite chez lui à la manière de résidu. Il retrouve la foi dans le pays au contact d'un vieil... d'un vieuriniste. Euh, il, il se rend compte de ses... Parlez-moi de ce personnage particulier qui, dans votre livre, me semble-t-il, semble représenter pas tout le Québec, je devine, mais le Québec souverainiste qui a décidé de capituler, mais qui est encore habité par cette question. Je le présente bien, mais parle-moi de ce personnage, Édouard.
1: Oui. C'est clair qu'il y a une part de lui... Ben, bon, Disons-le tout de suite, là, on, on va être honnête. Il y il a, il a une part un petit peu autobiographique dans Edouard, en ce sens que, euh, comme moi, Édouard a des parents qui ne sont pas d'ici. C'est un fils d'immigrant, mais ses parents sont français et américains. Okay? Donc, dans ce sens-là, il n'est pas un Québécois comme les autres. Il est, il, il est un peu différent. Par contre, là où il est très Québécois, c'est dans son espèce de... Voilà cette espèce de lassitude, cette espèce de, 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 de sentiment de bon, on s'est battu pour un pays parce qu'il a participé au, au, à la campagne référendaire de 95. Sur les, premi
0: les, hein. euh, les premières pages, dans absolument. les premières
1: pages, absolument. dans les premières
0: pages, le référendum de 95, ses effets, la défaite sont, sont là. C'est bien quand Voilà, ça cadre, ça cadre, un peu
1: le personnage dans le sens de ben, ce gars-là, il est un peu désabusé. Et, et c'est comme si, depuis cette époque-là, on, on va pas dire qu'il bon, qu ne fait que décliner, mais on dirait qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé dans sa vie. Alors, je vous rassure, ce n'est pas mon cas. Mais alors, mais, je veux dire, donc, il y a des éléments autobiographiques, mais il ne faut pas non plus trop pousser. Mais, mais dans ce sens-là, euh, parce que moi, je suis resté indépendantiste, euh, je veux dire, euh, convaincu euh, depuis toujours. Mais dans le cas d'Edouard, Édouard, lui, non. Euh, ça, un donné, il s'est dit, bon, j'ai fait des efforts, j'ai essayé plein de choses pour, pour euh, comment dire, sublimer mon désir de souveraineté, euh, écrire des lettres aux journaux, Bon, se lancer dans un projet littéraire et tout ça, puis à un moment, donné, il s'est dit, mais ça marche pas. Puis moi, je suis pas très doué dans la politique partisane, les partis, font des appels et tout ça. Donc, il s'est un peu éloigné de tout ça finalement. C'est comme si ça le, ça le déprimait trop, alors il a arrêté d'y penser. C'est un peu ça, une espèce de, de fuite en avant, de, 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 euh, comme si c'était en dormance. Mais je pense que, bon, euh, quand on lit le roman... On peut quand même voir qu'avec le temps, peut-être malgré lui, parfois, par ses amis, par ses rencontres, par ses lectures, ben c'est quelque chose qui dort, mais qui, qui
0: peut être réveillé. Avez-vous l'impression qu'Edouard représente bien une, euh, un grand segment de la condition québécoise? Je donne l'arrière-fond de ma question. Antoine Robitaille et Éric Bédard ont déjà dit qu'après 95, le choc a été tel, le traumatisme a été tel qu'il a été refoulé. On a décidé que la question ne se posait plus, finalement. On allait vivre comme si. Est-ce que ce personnage représente bien pour vous, au-delà du personnage un certain Québec. Absolument, c'est indéniable, absolument, oui. Alors il représente un certain Québec, mais mais à la
1: différence près que lui, comparé, contrairement à d'autres qui se sont lancés euh, à corps perdu dans une vie, par exemple de, de, de on va on va fêter, on va aller dans des festivals, on va on va faire de la bouffe. On, alors lui, il reste très austère, il reste très austère, mais il y a la même déprime qui l'habite, ça c'est clair.
0: Bonjour, je suis Denis Martel et je vous invite à écouter mon balado épilogue. C'est une série sur les moments marquants de notre histoire nationale, racontés par ceux qui l'ont vécu. Par exemple, on a les trois leaders étudiants de l'époque qui nous ont raconté la crise étudiante de 2012. On a aussi Mario Dumont et Elisa Frula qui nous ont raconté leur propre version du référendum de 1995. Avec mon collègue Benjamin Tremblay, on a voulu savoir si leur vision des événements avait changé avec le temps. Et surtout, quelles leçons les nouvelles générations pouvaient tirer de tout ça? Écoutez épilogue sur Cube Radio et sur toutes les plateformes de balado. Vous parlez d'un personnage qui qui traverse, mais j'insiste parce que ça m'a frappé, à la manière d'un être inachevé. Un être qui porte sans le savoir le destin de la collectivité en lui. Un être qui a été diminué par l'échec de la collectivité. Mais qui est peut-être réveillé paradoxalement par le regard extérieur. Vous avez un personnage, Louis, euh, on comprend le prénom à con connotation étrangère, qui, lui, est un indépendantiste ardent. Il y a une femme qui, qui lui plaît, Sandrine, qui semble trouver que c'est un être véléitaire, un peu inachevé, inaccompli, qui dit mais « Mais on dirait à mon Québécois, dégazine mon garçon si tu veux exister. Est-ce qu'on peut dire que de ce point de vue, la, le regard extérieur dans le roman, euh, donc soit Louis, le néo-québécois, plus indépendantiste que les Québécois, soit euh, le, le, Sandrine, la française, est-ce qu'on peut dire que les personnages extérieurs sont à la fois plus exigeants envers les Québécois, mais plus sévères envers eux aussi?
1: Oui, je pense qu'ils sont... Ben, en fait, Louis, c'est un, un hybride, hein? c'est un, un métis. Un, il s'appelle Louis Gignac. Donc, il y a une mère chilienne, mais il y a un père québécois euh, fédéraliste, d'ailleurs. Euh, mais euh, oui, c'est vrai, de, je pense que c'est. Euh, on peut pas nier que euh, son changement d'attitude de, 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 au, au fur et à mesure du roman, je vous rassure tous les lecteurs, il ne il reste, reste pas déprimé, tout le roman, euh, euh, vient un peu de l'extérieur, vient de ces gens-là qu'il rencontre. Il rencontre aussi Mark un Américain. C'est des gens qui sont plus affirmés. Ils ont parfois des opinions avec lesquelles il n'est pas d'accord, mais... J'ai l'impression qu'à qu l'intérieur de lui, il les admire un peu pour leur, euh, leur côté euh, sans, sans, sans compromis. Hein? Euh, ils n'ont pas peur de déranger, eux. Euh, ils font ce qu'ils font. Ils font ce qu'ils ont à faire. Et puis, viennent que pourra, quoi. Alors que lui est, est, est sans arrêt en train de se, de, de se poser des questions, d'avoir des doutes, de ne pas, de pas oser. Alors, euh, oui, ça, euh,
0: c'est vrai. Je cite un passage. C'est 418. J'aurais grandi aux États-Unis, parce qu'on sait que c'est le, le personnage, Édouard est fils de français, l'américain. J'aurais grandi aux États-Unis ou en France, loin des éternelles crises d'identité de ce peuple rongé par la haine de soi. Pour vous, la question de la haine de soi, c'est un élément central dans la trajectoire québécoise? Absolument.
1: Absolument. Les, les Québécois... On, a, on, on le voit Tocqueville? Euh, de Tocqueville? Je pense qu'à l'époque de Tocqueville, ils ont moins... Euh moins de sur le monde, hein. on, on lit moins sur ce qui se passe à l'étranger, on est moins on est on est moins confronté à la différence par bon, par rapport par, par exemple à l'immigration euh, à l'exception évidemment de, de donc d'anglais, d'écossais et d'irlandais, mais c'est comme si le, le reste du monde est un peu abstrait alors que alors que maintenant euh, oui, je pense que je pense que je pense que les québécois euh, euh on, ont toujours peur. Du ils sont minoritaires. Ils ont toujours peur d'être jugés. Ils ont toujours peur de se faire dire qu'ils sont trop si ou pas, c'est ça. Et, et peu importe ce qu'ils fassent, ils, ils feront ci, ils feront ça, il y aura tout le temps des gens qui seront là pour les critiquer. Que ce soit des Canadiens anglais, euh, des Français, ou même des Québécois. C'est comme si euh, le Québec bashing, euh, c'est un sport, euh, pas seulement canadien anglais, c est, c est, on est très bon aussi au Québec là-dedans.
0: Alors je cite un nouveau passage, page 341 cette fois. Okay, c'est Sandrine, le personnage, la, la française désirée par Édouard, dévoilons ces aspects du livre, euh, où elle le remet en question en fait. Et bon, il explique qu'il est à l'aise dans sa vie, c'est une vie confortable, c'est une vie tranquille. Euh, et, et là, il y a ce passage, je me permets de le citer. Ça, c'est bon, c'est Sandrine. Tu vis dans ton appartement depuis des années, même si Jenny, une voisine, est hyper chiante. En plus, t'es forcée de lui parler en anglais et tout. Réponse oh, ça me dérange pas du tout de parler en anglais. Vraiment demande Sandrine. Et tout ton discours sur les francophones qui devraient se tenir debout, etc. Réponse Oui, bon, mais où est-ce que tu veux en venir La Sandrine revient Je dis que depuis le temps, tu aurais pu déménager. Réponse d'Edouard J'imagine que c'est parce que je suis installé, c'est pas un appart parfait, mais le loyer est pas trop cher et j'aime bien le quartier. Elle le relance Mais tu pourrais trouver mieux ailleurs si tu te donnais la peine. Il dit Oui, j'imagine elle dit, et t'aurais plus ces deux détraqués sur le dos Et il répond, ⁇ Oh, depuis le temps, je me suis habitué à elle, tu sais ⁇ Et il conclut, ⁇ Oui, tu es tellement habitué que tu te rends même, tu, tu te rends même plus compte qu'elle te rend de la vie insupportable ⁇ Alors, bon. C'est un, un dialogue entre deux personnages. J'ai l'impression, lisant ce passage, que vous décrivez la condition québécoise. C'est à ce moment dans le roman, vous aviez en lu, que c'est la, la condition québécoise, la condition nationale et le destin d'Édouard se fusionne de la manière la plus forte et la plus intime. Est-ce que c'est une lecture à peu près adéquate de votre livre? Moi, je pense que oui. Je, 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 pense, que,
1: je pense que vous avez bien vu ce que, ce que je voulais faire passer par là. Édouard a beau avoir des parents étrangers, il est né au Québec, il est québécois et il a les travers québécois. L'espèce de « ben, y a toujours moyen de moyenné, c'est pas si pire, ça pourrait être pire, un dien vaut mieux que deux, tu l'auras. » Cette espèce de mentalité-là, là, de, de, de dire « ben, on va se contenter de ce qu'on a, parce que si on risque plus, ben, on risque de tout perdre. » Une espèce de, espèce de sentiment un peu, un peu timoré, malheureusement, parfois. Et puis de se dire « ben, on, on est bien cherché d'avoir ce qu'on a, alors euh, on s'en contente.
0: » Alors, je reviens sur l'objet, le, le, le sens du roman lui-même, il y a quelque chose d'étonnant à voir. Bon, à la fois, c'est un roman qui, qui dévore une partie de l'histoire contemporaine. C'est-à-dire, on, on, on reconnaît des personnages, Jean-Martin Haussant est présent, euh, qui, est, qui était, qui est, qui sera peut-être un personnage politique majeur. Euh, on rencontre euh, donc des événements qui nous sont familiers, le gouvernement Charest, tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'étonnant bah, tout le monde, je, je le dis tout en m'en réjouissant, Avoir la question nationale comme sujet principal d'un roman québécois. À moins que Vous, vous pourriez me dire peut-être que c'est comment ne peut-elle pas être le sujet principal, sachant qu'elle nous traverse, nous habite, nous déborde. Il n'en demeure pas moins que lisant un peu de littérature québécoise, pas autant que je le devrais. C'est une littérature de l'intime. C'est une littérature du chuchotement. C'est une littérature où le politique est absent. C'est une littérature où l'histoire est absente, sauf si elle est lointaine et euh, presque sur le mode sentimental. Et donc, Finalement, vous, vous écrivez le contraire de romans québécois contemporain en écrivant ça. C'est vrai,
1: c'est vrai. C'est vrai que les romans politiques sont rares au Québec, tout comme les séries télévisées politiques, d'ailleurs, je, je, je devrais le dire, la part à Duplessis, il n'y a pas grand-chose. Et, et je crois qu'il y a une soif... Euh, je, je, dire, je le, on, verra bien, on verra bien les ventes du livre, mais je, je crois qu'il y, qu y a un intérêt envers ces questions puis il y a une soif de ces questions, et la raison pour laquelle on, a, on, ça, on en voit si peu, en tout cas à notre époque ben, bien sûr il y a la déprime post-référendaire mais il y a aussi le fait que ben, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un sujet ben, qui, qui nous rend triste, qui nous, qui, nous, euh, qui nous déprime un peu alors pourquoi parler de choses qui nous dépriment parce que la politique et l'histoire au Québec c'est quoi, ben, c'est un récit de défaite Hein? Donc, euh, pourquoi on parlerait de défaite Mais moi, euh, en tant que... Et là, je vais prendre mon, mes, mes chapeaux, on va dire, de, 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 de fils d'étrangers, de, de français, d'américains. Pour moi, le Québec n'est intéressant que parce qu'il pourrait devenir un pays. Parce que sinon, qu'est-ce que c'est C'est une province canadienne. Est-ce qu'on écrirait un roman sur la, la politique en Saskatchewan Je veux dire, je ne vais pas manquer de respect aux, aux gens de la Saskatchewan, mais il me semble que c'est quand même moins intéressant que, que, que l'histoire d'un peuple qui essaie de vivre et, qui, et de survivre depuis euh, des siècles. Alors moi, de, de mon point de vue, je sais très bien que c'est un roman politique puis qui c'est une drôle de bibite on va dire, comme roman. Là. Un roman souverainiste, un roman indépendantiste, un roman politique, qui parle en tout cas de l'indépendance du Québec. Mais j'assume totalement ce choix. Et, et je n'aurais jamais écrit un, un premier roman qui aurait été sur un autre sujet que ça.
0: J'aurais pas eu la force de le faire. Alors il y a dans votre livre aussi un élément qui m'a frappé sur quand les personnages indépendantistes se parlent. Un moment donné, Edouard parle Charles, Charles Stiggy, je crois, qui est un, un vieux rhiniste engagé à Option Nationale. On en a rencontré quelques uns. Si on a connu cette période. Clément Stiggy. Oui. Clément, pardonnez-moi. Et. Euh, et là, il y a dans ce personnage, j'ai l'impression de retrouver, cela dit, les travers des souverainistes contemporains. Quand on dit, ouais, bah, bon, la langue, c'est plus par ça qu'on est capable de parler de l'indépendance, faut plutôt parler, euh, de l'environnement. Vous, vous citez, vous, vous ressuscitez, pas vous ressuscitez, vous faites réapparaître Roger Paquin, un homme absolument honorable, député de Saint-Jean, un homme tout à fait honorable, mais qui avait, dont on avait plus ou moins perdu le, la trace depuis, depuis le référendum. Euh, j'ai l'impression de retrouver, cela dit, certains des travers des souverainistes contemporains, où vous nous dites, par exemple, d'un côté, donc, la souveraineté pour la langue, la culture, c'est un peu dépassé. Parlons d'autre chose. Ensuite, vous nous dites, on aurait besoin justement de toutes euh, tout ces... ces euh... Ces vertus qui viennent d'ailleurs, qui pourraient nous fortifier dans une espèce de métissage inédit, puisque les Québécois, à eux-mêmes, ne sont pas capables de vouloir le pays, et ils ont besoin de l'apport des autres pour, tout le moins, c'est une forme de fantasme, ça parce que pour l'instant, les autres votent non à 99% ou à 95%, mais vous nous dites « oui, la part des, des, de l'autre pourrait nous fortifier, nous donner ce qu'on n'a pas, nous féconder d'une manière ou d'une autre ». Est-ce que je me trompe ou le souverainisme tel que vous le présentez, à moins que ce soit simplement un, témo un témoignage d'époque, c'est aussi ce souverainisme complexé en dernière instance, c'est-à-dire même au moment de l'affirmation nationale décomplexée, tous les travers, la langue c'est pas intéressant, on a besoin de l'autre majusculaire pour nous féconder, est-ce qu'on retrouve pas aussi ce souverainisme impuissant dans votre livre
1: oui, ben écoutez, il faut quand même, faut quand même réaliser que l'implication n'a pas, pas été faite. Ça, donc, un gros donc euh, dans les faits, on peut quand même, on peut quand même, il faut quand même admettre que. Euh, pour l'instant, il a été pas complètement impuissant. On est quand même pas assez proche de la victoire en 95, mais il a pas gagné. Euh, et, et oui, il y a certains travers. Il y a certains, d'ailleurs, je, je, je pense que je, euh, dans le roman, les souverainistes ne sont, ben, les, évidemment, les fédéralistes ne sont pas épargnés du tout. Mais les souverainistes aussi ne sont pas épargnés. Ils sont, ils sont, ils sont critiqués. Quand même, il y a des raisons à ces, à ces défaites-là, à, ce, à, ce, à cette et, et parfois ces raisons-là sont liées à la nature même des Québécois. Et parfois, à d'autres euh, à, à motifs. Cela dit, je ne je, je, je dirais pas que, que ce ne sont que des, euh, des, des, euh, comment dire, des travers. Ça peut, et là vous, allez, là, vous allez croire que je suis un peu euh, optimiste, mais ça peut, dans certains cas, euh, agir en tant que de planche de salut, d'espoir, pour certaines personnes. Alors, on ne sera pas tous convaincus de la même façon. Et les Québécois viennent de, de différents horizons, ont différentes histoires, ont différentes... Euh, et, et certains seront convaincus de voter oui d'une manière et d'autres le seront d'une autre, autre manière. Et, euh, mais bon, c'est sûr que Ostigui, lui, bon, c'est un personnage, euh, il a vécu la grande époque du RIN. Euh,
0: c'est sûr qu'il y a une perspective un peu particulière sur la question. Retour à Tocqueville. Retour à Tocqueville, parce qu'évidemment, c'est le. Je sais pas si c'est le prétexte, mais à tout le moins, c'est un personnage euh, qui, qui traverse l'œuvre, euh, votre œuvre, évidemment. Je Imaginons un Tocqueville d'aujourd'hui, c'est-à-dire un philosophe d'envergure de passage chez nous. Quel regard porterait-il sur les Québécois d'après vous Le même que Tocqueville ou. Euh, en fait, je vous demande. De, proche, une, une bonne question. Projetez, hein? projetez votre Tocqueville en 2012 ou peut-être même en 2021. Ben, Qu'est-ce qui, qu intéress... qui, qu qui frappe Tocqueville aujourd'hui
1: Ce qui serait différent, c'est que Tocqueville, en 1831, n'a pas du tout hésité à être très franco-français presque cocardier, là, je veux dire, Cocorico à fond la caisse, là, il était vraiment, vous êtes des Français, vous n'êtes... Alors, on lui dit, non, non, c'est des Canadiens. Non, 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 vous êtes des Français, très pour trait, vous n'avez pas changé. Alors, est-ce qu'un est qu Tocqueville actuel oserait dire un truc pareil? Bon, il y a bien sûr De Gaulle qui nous a dit qu'on qu était les Français du Canada, mais je pense que les Français ont quand même... Le regard des Français a évolué quand même par rapport à l'époque. Par contre, est-ce qu'on est pourrait avoir un, 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 un Français qui aurait un, un, un regard aussi, aussi euh, partial, c'est-à-dire sans aucune, au, sans aucune euh, nuance, là, vraiment, je les aime, je veux qu'ils continuent à exister, je veux qu'ils aient un pays. Malheureusement, je, les Français qui, qui parlent comme ça maintenant, je les trouve assez discrets. C'est malheureux, mais j'en vois pas tant que ça.
0: J'entends dans votre réponse que vous aimeriez qu'il embrasse notre cause, mais c'est pas ça. Mais Tocqueville, ce qu'il distingue, c'est sa perspicacité. C'est-à-dire, même s'il prend pour nous, il nous voit tel que nous sommes, avec nos limites, tout ça. Euh, il y a un passage connu lui aussi, d'ailleurs, où il dit que les Canadiens, les Canadiens français, sont euh, se, se critiquent davantage leur gouvernement que l'occupant, que, que l'anglais. Donc, il y a, autrement dit, puis ça, c'est un, un vieux travers qui est encore présent aujourd'hui, peut-être, on critique davantage le gouvernement circonstanciel que le régime. Donc au-delà du fait de prendre pour nous ce qu'on peut souhaiter, euh, quels sont d'après vous, vus de loin, puisque que vous valorisez cette perspective étrangère sur le Québec dans votre livre, cette idée que l'étranger dit de nous des vérités qui sont euh, qu'on ne peut pas dire lorsqu'on est un Québécois, 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 Québécois au carré, disons ça comme ça. D'après vous, l'étranger, l'intellectuel qui nous aime bien, mais qui veut nous dire nos quatre vérités, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui lorsqu'il voit les Québécois ce Tocqueville nouveau. Alors déjà,
1: si considèrent que les Québécois sont un peuple qui existe vraiment, parce que déjà il faut quand même clarifier ça. s'ils pensent pense vraiment que les Québécois sont un peuple, je crois qu'il serait un petit peu en effet, il serait, il, il, je pense qu'il s'en ferait beaucoup. Je pense qu'il s'en ferait beaucoup. Ce Tocqueville du 21e siècle aurait une vision ben, évidemment nuancée, donc on serait capable de voir, de voir ce qui, le positif, le négatif, mais s'en euh, ferait beaucoup pour l'avenir. Il serait quand même, il serait quand même soulagé de voir que ce peuple existe toujours, peut-être même surpris. Mais bon, déjà, il faudrait lui expliquer parce que beaucoup de Français nous appellent encore des Canadiens. Alors, ça, c'est une autre question de vocabulaire qui est quand même importante.
0: Sur laquelle vous revenez, soit dit en passant. Ah, parce que
1: je trouve ça fondamental.
0: Développer un peu, ça l'air c'est intéressant parce que vous évoquez le fait qu'on aurait pu appeler ce pays, je pense, la Boréalie ou boréalie Donc, vous dites un passage qui m'a bouleversé dans votre livre où vous dites que ce peuple est privé d'une partie de ses champs folkloriques parce que le nom du peuple auquel on fait la référence n'est plus le nôtre aujourd'hui. Euh, je pense que c'est Georges Cartier, avant tout je suis canadien. Vous avez une réflexion ah, trouve, sur moi, ce que... changement de nom Développez un peu là-dessus, je trouve que essentiel.
1: Que... Oui, alors, Je suis content que vous en parliez parce que je trouve ça hyper important. Je pense que dans, euh, dans le, 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 le... On va dire la confusion, hein, la, on pourrait dire la schizophrénie aussi, mais disons la confusion identitaire euh, propre euh, aux, aux Québécois. Et d'ailleurs, bon, euh, je pense que l'autre qui l'a bien décrit, c'est le fameux Elvis Graton avec son Québécois, Canadien-Français, Canadien-Français, Français. Bon, qui, qui sommes-nous? Dépendant qui... Alors, déjà, nous, on n'est pas d'accord sur, sur ce qu'on est. Hein? Il y en a qui veulent refaire de nous des Canadiens-Français. Mais évidemment, souvent, on existe dans le regard de l'autre. Et surtout, quand on est un, un tout petit peuple, on, on est 8 millions, on a, on a un géant à côté euh, qui, qui, et comment ils nous appellent, eux ben Parfois, c'est simplement « the French ». On est les Français... Alors là, ils s'étonnent qu'on n'a pas des bérets puis des puis des pis des pis des, pis des baguettes sous le bras. Euh, les Français de France parfois vont nous dire vous êtes des Canadiens parce qu'ils s'imaginent que le Canada au complet parle français. Moi, je crois que cette cette confusion, elle est entretenue par le régime euh, euh, canadien. Et, euh, et les élites fédéralistes au Québec. Mais, mais cette façon de dire on peut être québécois et canadien à la fois. Mais non, justement. Mais non, parce que si vous demandez à n'importe qui dans le reste du monde qu'est-ce qu'un Canadien, ben, il va vous imaginer il va vous dire, ouais, ben, c'est comme un il euh, y a des castors, il y a des feuilles d'érable il y a des Mounties, la police montée et il parle anglais. C'est ça un Canadien. Alors, je veux dire, quand 99% de la population mondiale pense ça, d'un Canadien, vous, vous aurez beau dire, vous, les Québécois, vous aurez beau dire, oui, mais non, 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 mais non, attention, nous, on est des Québécois. Euh, ben, de quoi tu parles, toi? Ça compte pas, ton, ton opinion compte pas. Je veux dire, vous pouvez bien dire ce que vous voulez sur vous-même, mais le fait est que, pour le reste du monde, un Canadien, c'est quelqu'un qui parle anglais.
0: Mais il y a un prix à payer à ne plus être Canadien sur le plan symbolique. Parce que vous parlez de l'équipe de hockey des Canadiens. Vous parlez euh, d'une partie de nos champs. Euh, ah, oui, avant ben, tout, je suis Canadien. Ben, bon, un,
1: un Canadien errant.
0: Oui, ben, un Canadien un, errant. Oui. Donc, vous évoquez le fait que, privé de notre propre nom, peut-être y a-t-il un prix à payer. Peut-être même on n'est pas indépendant à cause de ça aujourd'hui. Parce que dé délivrer ou plutôt déchargé, ou plutôt privé, ou plutôt dépossédé, de notre identité, même des de, posséder, de notre nom des posséder, au, vrai, au bon. fil des, des générations, eh ben, toute une partie de notre héritage devient
1: insaisissable. Ben oui, parce que c'est comme si on faisait une croix sur tout ce qui est arrivé avant les années 50-60. C'est comme si ça n'existait plus. Tout, toutes ces luttes de... de, de bon, que, 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 que ce soit de la survivance ou des, des véritables luttes armées, parce que les Canadiens étaient des... Le, 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 encore une fois, j'ai encore le réflexe de dire le Canadien. Je parle des Canadiens français, des Québécois. Il faut toujours que je précise. Hein, on parce on que... dit
0: aujourd'hui Québécois
1: francophones. Okay, Imaginez-vous. Euh, 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 C'est ça. Alors, ben, ben ces gens-là étaient des de grands soldats, de grands guerriers, des militaires. Euh, ils, ils, aimaient, ils aimaient ça, là, les histoires. Oui, euh, on s'est battu contre les Anglais, etc. etc. Tout ça ce côté folklorique, un petit peu historique, euh, même héroïque, épique, dans un certain sens, c'est comme si on en, on en est coupé, parce que, en effet, nous ne sommes plus les Canadiens. Il a fallu qu'on trouve une autre façon de nous décrire. Et comment on se réapproprie cet héritage? C'est possible? Moi, Le je pense, moi, je, moi, je crois que... ce, Moi, c'est mon opinion personnelle. Je crois que nous devons... Persévérer dans, cette, dans ce changement d'identité. Nous sommes des Québécois parce que nous vivons sur le territoire du Québec, mais, qu mais, qu vous ne, mais nous devons bien expliquer que nous étions des Canadiens et que cette identité nous
0: a été volée. Et on, on peut, de votre point de vue, se réapproprier... Euh, avant tout, je suis Canadien. J'oserais même dire le Haut-Canada. Vous écoutez le Haut-Canada aujourd'hui? Bah, C'est un hymne ultramontain. C'est un hymne national, canadien-français, porté qu'on chante quelquefois seulement en anglais aujourd'hui ou en bilingue au forum ou euh, au centre au quelque centre chose de bon voilà euh, mais ça parle de nous c'est notre histoire qui est dans cette ben oui, et le, pourtant... fleuve, le fleuve géant et etc. pourtant les nationalistes québécois on pense je, je pense à quand De Gaulle est devant l'hôtel de ville juste avant de monter sur le balcon on joue au Canada et les, les, les nationalistes du u eu eu au Canada pourtant c'est leur histoire qui est racontée il y a moyen aujourd'hui de se réapproprier cet héritage c'est complexe. C'est complexe parce que parce que euh,
1: comment dire Il ben, y a de la nuance. C'est c'est pas évident. Il faut connaître l'histoire pour parler de ça. Si on connaît pas l'histoire, puis on s'entend que c'est pas nécessairement hyper simple. Hein? Nous étions les Canadiens. Après, nous sommes devenus des Canadiens français. Et après, nous sommes devenus des Québécois. Ben, je veux dire, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui seraient capables de dire, oui, à partir de quelle époque on a commencé à dire ça, et pourquoi? Ah, oh, parce que les, les British euh, du Canada, du Dominion, ont commencé à se définir eux-mêmes en tant que Canadiens. C'est pour ça qu'il a fallu trouver cette espèce de, de, de formulation avec un tiret, là, canadien, français, parce qu'il fallait bien décrire ce groupe-là qui, malgré tout, existait encore. Alors, je crois que c'est possible, mais, con mais il, faudrait, il faudrait vraiment un, un effort concerté pour. Euh, pour euh, pour clarifier les choses, pour expliquer l'histoire et malheureusement, je crois que le régime actuel est très content de cette confusion là. Ça 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 ça, ça l'aide en fait. Ça l'aide à faire passer son message comme quoi nous sommes tous des Canadiens. Et d'ailleurs, on le voit, euh, on a juste à... Dire, là, c'est les Jeux olympiques. C'est un moment évident. C'est comme à chaque à chaque deux ans, on s'en rend compte. Euh, on se martelait que nous sommes des Canadiens. Puis je veux dire, dans les faits, quand on va à l'étranger, on a un passeport, c'est écrit quoi dessus? C'est écrit Canada. Alors vous et moi, on, on, on se dit on est des Québécois, mais il reste qu'on ne peut quand même pas nier que dans les faits, ben oui j'ai pas le choix de le dire, le Québec n'est pas encore un pays donc on est encore des Canadiens, donc cette confusion-là cette espèce de, espèce de nuage un peu qui, qui, qui obscurcit tout ben il existe et, et ça prend un effort concerté pour, euh,
0: voilà, pour dissiper un peu justement ces, ces petits nuages, mais c'est pas évident On se rapproche de la fin de notre entretien une question m'a habité vous lisant qui va vous sembler un peu étrange, mais je vous la pose néanmoins. Est-ce que c'est un roman sous le signe de l'espérance ou c'est un roman désespéré? Ah, c'est un roman sur le signe de l'espérance. Ah, le vous êtes certain? Oui.
1: Parce que je pense qu'il faut, il faut, con... faut faire des constats durs, des fois, pour pouvoir passer à l'étape suivante. Il faut dire, là, là... Je... Bon, je ne veux, veux, veux pas nécessairement donner un, euh, donner un message à mon roman là, qui ne qui, qui serait pas le même pour tout le monde. Je veux dire, Les gens le verront bien comme ils veulent. Mais, mais si ça avait été un, un roman qui ne fait que dire que tout va mal, puis qu'on est foutu, puis qu'on va disparaître, je ne l'aurais pas écrit. Je trouve, moi, moi ça, cette espèce de défaitisme, euh, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis plus du genre, la garde meurt et ne se rend pas. Je veux dire, on, on va se battre jusqu'au bout, et puis euh, ça peut peut-être paraître complètement euh, déphasé ou euh, vieux jeu comme, comme expression, mais il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Puis l'histoire, ça revient, hein, c'est des cycles. Il euh, y a des hauts, il y a des bas. C'est jamais complètement terminé. Mais, mais je pense que, cela dit, il faut avoir un regard lucide sur notre situation. Et quand ça va mal, il faut le dire parce que c'est parce qu'on dit que ça va mal qu'on va espérer que ça va bien après, que ça va bien aller après. Si on dit que ça va bien, bien, on ne peut pas changer les choses. C'est comme si on était satisfait de notre situation, puis la vie est belle, puis voilà, on, on disparaît tranquillement euh, sans s'en rendre compte. Alors, moi, moi, non. Moi, je fais un constat. Je dis que non, les choses ne vont pas nécessairement bien, mais il y a de l'espoir. Mais il
0: faut se réveiller. Vous l'avez confessé dans notre échange, mais on le voyait à la lecture du texte, euh... Oui, il y a une dimension autobiographique dans le personnage, c'est-à-dire euh, de père euh, français, de mère américaine. Le personnage est de, de mère française et de père américain, ce qui est l'inverse de, de moi. Vous avez inversé. C'est l'inverse de moi, voilà, c'est ça. Mais j'ai l'impression de vous retrouver un peu dans ce personnage. À certains égards, j'explique pourquoi. Parce qu'on trouve chez lui une identification complète au Québec, au peuple québécois, et pourtant un sentiment d'étrangeté par rapport à ce peuple. C'est notre dernière question, à peu près. Est-ce que vous êtes dans cette situation d'identification complète au peuple québécois et dans un sentiment d'étrangeté par rapport à lui?
1: Oui. Oui. Une réponse simple, oui. Oui, je me sens... Euh, euh, content sens... Contentez-vous me... pas d'une
0: réponse simple, parce que c'est oui. étrange.
1: Oui, non, je veux dire oui, pour, comme en introduction <rire> à, ma, à ma réponse. Oui, je me sens complètement québécois, mais oui, il m'arrive, euh, parfois, même souvent, euh, de, me, de me surprendre des réactions de mes compatriotes. Et quand je, me, quand je me rends compte que je suis vraiment minoritaire là, dans ma façon de voir les choses, quand je me rends compte que l'opinion publique, par exemple, sur une question est complètement étrangère à la mienne, je me dis bah ben, c'est peut-être mon côté français ou mon côté américain qui me fait voir les choses comme ça. Vous voulez distinguer oui, je me sens plus français qu'américain entre nous là. Euh, mais comme tous les Québécois, je veux dire on a un côté nord-américain donc donc américain. Moi, j'ai une famille américaine que j'aime beaucoup. Euh, mais et donc ils m'ont influencé à certains égards, mais je reste quand même surtout euh, dans l'ordre je dirais hein, qu donc Québécois, français ensuite et puis américain en, en dernier lieu, mais il reste comme donc, donc comme je le dis que parfois ça m'arrive de me dire mais Comment ça se fait que les Québécois réagissent comme ça? Et là, c'est mon côté étranger, c'est mon côté français ou américain qui se dit mais faites quelque chose, réveillez-vous. Comment ça se fait que vous, vous acceptez ça?
0: Réveillez-vous réveillons-nous?
1: Euh, c'est drôle ça, parce que ça, c'est une bonne question. Parce que euh, parfois, je vais dire vous, parfois, je vais dire nous. Quand je suis fâché, des fois, je vais dire vous comme si je n'en faisais pas partie. Et à d'autres moments, je vais dire « nous ». Alors, pourquoi des fois je me sens, en faisant, je me sens comme, faisant, comme faisant partie de ce, de ce peuple-là et parfois je me sens étranger Ça, j'avoue, c'est une, une grande question à laquelle je n'ai pas la réponse. C'est vraiment très... Euh, c'est vraiment circonstanciel. En général, je me sens québécois, mais parfois, il, il m'arrive de me fâcher et de ne pas comprendre. Et là, je me, on, je me, je, je me dis moi-même, mais voilà, est-ce que c'est parce que je ne suis pas un Québécois, entre guillemets, pur laine avec des parents québécois? J'ai été élevé d'une autre façon. Et, et en ce sens-là, je pense que je. je, euh, je Peut-être que je représente en partie là, le cas de certains qui, autres, autres Québécois de première génération qui se sentent vraiment Québécois, mais qui, mais qui se disent mais il me semble que là-dessus, je n'aurais pas réagi de, de cette manière-là. Alors, euh, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose Est-ce que je peux vous dire une chose par contre Mais allez-y. C'est que, c'est que je me sens parfois français ou américain quand je suis ici, mais quand je suis à l'étranger, je me sens 100 québécois, sans aucune nuance, sans aucun bémol. Je suis 100 québécois. Je suis jamais autant,
0: autant québécois que quand je suis pas au Québec. Mathieu Thomas, c'était un immense plaisir de vous recevoir aux Idées le Monde. Je rappelle le titre de votre livre, « Ceux dont on ne redoute rien ». Chez Québec Amérique, ça paraît ces jours-ci. Mathieu Thomas, merci. Merci. Chers auditeurs des Idées le Monde, vous pouvez partager les épisodes que vous aimez sur vos réseaux sociaux. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, Laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série au plus grand nombre. D'ailleurs, merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez aussi me suivre à l'ajoute sur LCN ainsi qu'à l'émission de Richard Martineau à Cube Radio. Recherche et animation. Moi-même, Mathieu Bocoté. Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production de Cube Radio.